0: Pero mire, Ángela Uzgame es la directora de la Cámara Técnica del SOAT de Fasecolda, que es la gremiación precisamente de las aseguradoras, nos puede explicar por qué funciona eso así y si nosotros somos el único país en donde las ambulancias compiten por recoger al paciente o esto sucede en otras partes eh, del mundo. Señora Usgame, bienvenida, gracias por atendernos.
1: Gracias, buenos días a todos.
0: Mire, yo no tenía ni idea de esto que nos está contando mi compañero Hugo Mario desde Cali, pues que ya generó un accidente y que pues genera preocupación, porque las ambulancias lo que se supone es que llegan a uno a salvarlo y que no están compitiendo entre ellas como, carrera, como carreras eh, de Fórmula 1 para ver quién lo recoge uno primero y terminar causando accidentes. ¿Por qué comp compiten las ambulancias en nuestro país? ¿Cómo, ¿Cómo es el sistema? En
1: efecto, eso está relacionado con lo que comentaban hace un momento. Algunos prestadores de servicios de salud ofrecen incentivos a los operadores de las ambulancias para que les lleven pacientes de, en particular que pueden ser luego atendidos con cargo al SOAT y eso genera es un incentivo para preferir recoger estas víctimas de siniestros viales. Entonces, por una parte, ese es un incentivo fuerte, aunque de todas maneras también tenemos que recordar que el SOAT tiene una cobertura Hoy en día es de 333 mil pesos aproximadamente por el traslado de las víctimas desde el lugar del siniestro hasta las instalaciones de la clínica hospital que vaya a atender a la víctima. Entonces, eso en últimas llama la atención y genera un incentivo pues, para que se busquen estas víctimas de accidentes de tránsito.
0: Pero entonces pero, pero entonces estos incentivos que usted dice que dan los eh, centros de salud ¿no pueden ser un poco perversos y generar lo que sucedió en Cali? Que nos cuenta mi compañero Hugo Mario que terminaron atropellando a una mujer por estar compitiendo dos ambulancias para llegar a, a, a recoger un paciente
1: Claro, totalmente, Eso es, ese incentivo en particular es perverso porque genera esas circunstancias, eh, en este caso lo mencionan en Cali pero también se han identificado en otras zonas del país
2: ¿Y cuál es la solución o quién es el responsable de, de cambiar ese, ese modelo perverso que está hoy ocasionando accidentes eh, eh, que vinculan a estos vehículos que deberían ser para salvar vidas?
1: Pues el Ministerio de Salud ha tratado de ponerle, digamos, orden a este tema y para eso se crearon desde ya 2017 por lo menos los centros de emergencias médicas y los CRUE son los centros reguladores de urgencia y de emergencia, y lo que debería funcionar bien, pero desafortunadamente no se ha implementado en todo el país, es justamente que todas las ambulancias tengan que trabajar con esos CRUE. ¿Y qué hace el CRUE? Cuando recibe la llamada de emergencia, no, es que ocurrió en tal esquina un accidente de tránsito, el CRUE puede poder verificar en su sistema, porque las ambulancias están georreferenciadas, ambulancia número tal, hay un accidente en tal esquina, vaya y recoja tal víctima y llévela directamente a a tal clínica o hospital que sea la más cercana con la capacidad de atención y así se evitaría eso pero que es lo que está pasando en realidad en el país y es que no todas las ambulancias quieren trabajar con los crues en particular las privadas y los centros de emergencias médicas han estado viéndose en aprietos para lograr eh, atraer a todas las ambulancias y que trabajen con ellos y así poder hacer que este sistema que diseñó el Ministerio de Salud pues funcione correctamente precisamente para corregir esta
2: situación sí señora déjame y y porque es porque es que hemos visto muchos
0: casos lo que usted dice es cierto no solamente Cali está ocurriendo en todo el país que atropellan a una persona en el sur de la ciudad y la terminan llevando a una clínica a un hospital en el norte al otro lado aparentemente por cuenta de estos incentivos lo que quisiera preguntarle es, por qué es tan atractivo recibir a un paciente con cargo al Soat para los las clínicas y, y los hospitales cuál es el negocio
1: pues desafortunadamente, algunos prestadores, tampoco se puede generalizar, pero sí hay algunos que ven un incentivo en tratar víctimas que después eh, pueden cobrar las atenciones con cargo al SOAT, porque en últimas el SOAT es un buen pagador, es decir, todo está reglamentado, los tiempos son más cortos que en otro tipo de, de pagadores, no hay que pedir autorizaciones, no se necesitan copagos. Entonces termina siendo atractiva una víctima de accidente de tránsito por la facilidad que luego para cobrarle a las compañías de seguros que atienden el SOAT. Esa es
0: la Digamos... Señora, búscame que esto es un poco partir como de la mala fe. ¿No podría ser más bien que no no se trata de este incentivo económico, sino que pues las ambulancias al final están atendiendo emergencias, tienen que andar, eh, pues digamos, bastante rápido, en excesos de velocidad, hay veces saltarse semáforos, y no podría llegar a ser más bien que los conductores pues no están lo suficientemente capacitados para manejar eh, bajo urgencia, con premura, eh, etcétera? Es decir, ¿no podría ser este otro diagnóstico? Porque es que me parece increíble que sea y pues es exclusivamente un tema de incentivo económico.
1: No, realmente lo que se ha visto, inclusive hay muchos videos que han publicado en redes sociales y demás, se ve perfectamente cuando hay casos en los que llega cinco o seis ambulancias y se pelean literalmente por el paciente. Entonces, eh, de nuevo, es un tema que no se puede generalizar, no son todos los prestadores los que hacen esas prácticas, pero sin duda los que lo hacen generan muchísimo daño en el sistema y también, pues, naturalmente a las víctimas.
0: Pero mire, me están escribiendo desde Cali en nuestra línea de WhatsApp uno cero 4108 y nos dice un oyente caleño que el problema en Cali es que el SOAT, como usted menciona, es la gallina de los huevos de oro, que las ambulancias se enteran de un accidente de tránsito y llegan hasta cinco y que se ve como los paramédicos van corriendo y saltando obstáculos para llegar al accidente y que el primero que toque el paciente es el que se lleva precisamente el, el accidentado, que eso nunca pasa con un enfermo residencial, en donde ahí sí las ambulancias se demoran más. De hecho, Hugo Mario, hubo una vez que unos eh, paramédicos de una ambulancia se dieron en, eh, iba a decir una palabra terrible, pero se agarraron a puños con unos bomberos para llevarse sí. el paciente.
2: Sí, hace, hace algún tiempo, Camila, en la vieja Mundí, creo que fue, eh, una ambulancia del cuerpo de bombero llegó al sitio para atender una, una, una emergencia, un accidente y cuando pretendían eh, subir al vehículo a los heridos llegó otra ambulancia y los paramédicos de la segunda ambulancia terminaron agrediendo a golpes a los bomberos para quitarle literalmente de las manos, para arrebatarle a los pacientes.
0: Pero eso sí solo en Colombia, pero señora, búscame, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que esto no pase? Porque pasa con el SOAT, porque ya usted nos dice, el SOAT es buen pagador, no hay trámites, y entonces genera unos incentivos importantes, y estamos viendo cómo están compitiendo las ambulancias. Pero lo que necesitaríamos es que fuera un servicio eficiente, no solo para los accidentes de tránsito, sino también, por ejemplo, cuando se pide a las casas.
1: Sí, absolutamente. Aquí realmente la corrección a ese problema está en los CRUES, o sea, que realmente todas las ambulancias estén obligadas a trabajar con los centros reguladores de urgencias y emergencias, porque realmente ellos son los que direccionarían el servicio de cada ambulancia a cada urgencia o atención que se necesite, sin importar si es accidente de tránsito a la persona que le dio el infarto o se cayó en la casa. Entonces, en la medida que logremos en el país que todos los CRUES realmente funcionen y operen en todos los departamentos eh, y que todas las ambulancias realmente trabajen con ellos pues sería realmente ponerle orden y solución a este problema
0: Hugo Mario, no sabes la cantidad de gente que me está escribiendo desde Cali, por ejemplo Andrés Correa dice que allá en Cali las ambulancias tienen una cuota, no sé si sea cierto una cuota de cuatro heridos por día y que si no la completan buscan donde la gente juega fútbol para pagarles eh, si se dejan raspar y cobrar el SOAT próximos a vencer y que averigüemos ah. si esto es verdad en Cali y que está siendo difícil sacar en este momento el seguro obligatorio, el, el, el sí. SOAT para los
2: carros? Hace algún tiempo se denunció eso que dice el oyente, Camila, que eh, los eh, conductores y paramédicos de algunas ambulancias eh, conseguían personas en las calles y, y simulaban accidentes para llevarlas a, a centros médicos y cobrar el, el, el SOAT. Entonces, eso sí ha pasado, se ha denunciado, Camila, pero, pero más allá de eso, Camila, también el alcalde, Jorge Ono después del accidente de ayer, denunció algo de preocupante, y es que algunas empresas privadas de estas ambulancias le pagan eh, 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 diario a los conductores, no tienen salario fijo, sino que le pagan por como, como, como un conductor de taxi por entrega diaria. Entonces, obviamente, ellos se van a hacer matar por recoger un paciente para para cumplir con esos con esas metas de entrega.
0: Pero esto que está pasando en Cali está pasando en otras partes del país. Me están escribiendo desde Neiva, por ejemplo. Me dicen que pasa exactamente lo mismo. Me escriben milagros desde Barranquilla, que también pasa exactamente lo mismo. O sea, señora Osgame, esto es un fenómeno nacional. Tenemos la noticia por cuenta de lo que sucedió en Cali con el accidente. Pero esto está pasando en todo el país. Así
1: es. Y sí, hemos sabido que ocurre... ...prácticamente en todo el país una situación similar.
0: Pero, y entonces, discúlpeme que vuelva y le pregunte, ¿qué se hace frente a eso? Es decir, ¿por qué nadie pone, le, le, le pone orden al tema si es un fenómeno que está ocurriendo en todo el territorio nacional?
1: Sí, ese es un tema que los distintos centros de emergencias médicas que están en los departamentos del país... ...han tratado de, de corregir, en eso también están pidiendo pues el apoyo de las autoridades locales que son a las que les corresponde en últimas ponerle control a las ambulancias de cada uno de los territorios y naturalmente en lo que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud.
0: Pero entonces aquí quienes están generando el incentivo perverso y quienes también están dentro del problema son los hospitales y las clínicas que son los que les pagan a las ambulancias por llevar a los pacientes que estuvieron en, eh, en accidentes de tránsito y que paga ter finalmente el SOAT, porque estos son ambulancias públicas y privadas, o sea, estamos hablando de todo tipo de ambulancias.
1: ¿En dónde empieza el incentivo perverso? Empieza justamente en esos prestadores que tienen interés en tener la mayor cantidad de víctimas de accidentes de tránsito posible. Entonces, esos que están interesados en capturar esas víctimas para luego poder cobrar al SOAT todas las atenciones, eh que le ofrezcan a esa persona, pues son los que generan el incentivo y ahí es donde empieza toda esta problemática. Recordemos que por gastos médicos, incluye todos los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, eh, un prestador de servicios de salud puede llegar a cobrarle al SOAT hasta 26 millones de pesos. Entonces, pues naturalmente eso hace que algunos tengan interés en atender o especializarse en la atención de víctimas de accidente de tránsito.
2: Ya y, y cuánto le de esos 26 millones cuánto le corresponde a la clínica y cuánto a la empresa de la, de, de la ambulancia que transportó al paciente.
1: La clínica puede cobrar cobrar total los 26,600,000, que es lo que está más o menos en la cobertura de de gastos médicos en 2022 y aparte es la cobertura de las ambulancias pues por el traslado de las víctimas. Ese, esa cobertura está en 333 mil para este año. Son coberturas separadas que tiene el SOAT y que puede cobrar, una parte, de la ambulancia en lo que corresponde al transporte y, por otra parte, la clínica, lo que corresponde a los gastos médicos de las atenciones que dieron al paciente.
0: Pues Señora Ángela Usgame, directora de la Cámara Técnica del SOAT de Fasecuelta, gracias por atendernos y por explicarnos Entonces esto que yo de verdad no tenía ni idea que estaba sucediendo en el país y que esos eran los incentivos perversos que generaban o que están generando que las ambulancias compitan por accidentes de tránsito, pero no, por ejemplo, cuando se llaman eh, a un hogar por un infarto o algo así. Mil
2: gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias a ustedes por este espacio.